0: Welcome to the fantastic plastic world
1: 。设计微颗粒和你聊聊一周设计圈。今天是二零一八年的十月二十四号，这是设计药店的第六十一期节目。设计药店旗下包含设计蛋白粉、设计微颗粒、设计交流店三类节目。大家可以通过网易云音乐、iTunes 播客搜索关键词“设计药店”订阅与收听。另外呢，想进一步了解每期节目图文资料的同学，也可以通过订阅我们的微信公众号“设计药店”查看。为了方便大家在公众号中快速的找到对应节目的图文信息，大家也可以在公众号下方的输入框回复期数，得到对应节目图文版的推送。本期节目呢，就输入六十这期微课令呢，我们给大家带来八条。新闻啊，然后其中我们会选择三条和大家重点聊一聊
0: 。第一条新闻呢是关于一年一度的 Adobe 黑科技大会 Adobe Max 2018如期召开了，在十月十五号的时候，这一次我们和大家一起回来看一下今年的 Adobe 会给我们带来什么样的新技术，一会我们也会详细和大家介绍一下。第二条呢是关于十月八号的时候，谷歌宣布谷歌家将在二零一九年八月的时候正式关闭。谷歌家其实是属于。谷歌在社交领域的一个尝试吧，它其实之间以前有过很多的尝试，但是随着这个声明啊，这个也标志着谷歌在社交领域上面尝试的又一次失败啊、呃。但是呢，这其实并不能表示谷歌已经放弃了社交这一块，然后他可能会以其他的一些方式再重新进入，就比如说以投资或者说参股收购的这种方式，呃，然后大家耳熟能详的 YouTube， 它其实也是。谷歌所收购，然后去运营的，然它是以一个视频的方式在进行一个切入，然后并不是所有的社交啊，一定像 Facebook 或者说是朋友圈、微信这样子去做的。然后谷歌它现在其实一直在尝试一种新的方式，除了刚才所说的视频，然后今年三月份啊，它其实还收购过一个支付平台。叫 t u n n a l Ternal 其实并不是一个社交平台，它只是上面有很多的 GIF 图，让你可以在上面搜索，找到你最合适的 GIF 图。里面应该有海量 GIF 图，是你发现这个 GIF 图，它其实是不受限于任何的平台，这个 GIF 图可以出现在苹果的 iMessage、呃、Facebook、呃微信等等等等的所有的平台。呃，这个应该也可以理解为谷 o 在如何切入社交这一块的一种思路和尝试吧。嗯。好，第三条新闻呢是游戏史上投入成本最大的游戏《荒野大镖客 2， 在十月二十六号零点的时候就能玩到了。一代玩过的同学呢，应该也会被它的那些细节所折服啊。这个二呢，它是号称了有两千人的团队做了八年，用了整整五十六亿人民币这样一个成本，这个成本是三倍于 GTA 五的一个投入成本啊。反正大家周五就可以玩到了，然后在。八年前和现在其实还有点差别，呃，当时像这种开放式的沙盒世界，它其实并不能成为主流。但是现在，即便是网络游戏，大家可以开始接受这种沙盒式的游戏了。然后，所以我在现在可能会更加期待，八年之后，可以把它理解为号称是开放与细节做到第一的游戏，能给我们带来什么样的一个新的体验。
1: 第四条也是关于游戏的哈，但是相较于上一个成本投入很大的游戏，这是一条关于独立游戏的新闻。嗯、呃，它叫做《中国式家长》啊。那这款游戏呢，是在 Steam 上9月29号的时候发售的时候啊，一度登上了全球销售榜单的前列啊。这个名次呢，仅次于《绝地求生》啊。不过从我们今年三月份开始啊，其实游戏行业。也切身体会到了这种政策带来的含义，所以药店也想借此机会呢，和大家一起聊一聊独立游戏的生存现状，以及作为第九艺术的游戏玩家对独立游戏承载了怎样的期望。那第五条呢，是关于一个获得二零一七 Good Design Award 设计金奖的设计师啊，重点是在于这个。设计师是日本京都正大寺的住持井上诚治啊，当然他是和另外一名建筑师一起完成的这个设计啊。他的作品是寺庙礼拜设施的手指处和星型双人墓，也叫做安堵啊。我们现在来说说什么是手指啊？手指是在日语里面就是性的意思啊。那安堵呢，就是一个安心的意思。在这个设计里面，安堵是说它是指突破了日本丧葬的一个传统。就可以自由的去选择跟你合葬的一个对象的这样的一个双人墓啊，呃，然后大体的这个设计的概念呢，就是通过写信可以去祭拜逝去的人，呃、然后并且自由的选择和谁一起安葬在这里啊，他们就这个设计呢也申请了专利啊。但是这重点在于什么呢？就是现在的寺庙或者日本的寺庙，他们参加了一个设计奖，并且去申请对于他们这个设计的一些专利。我们可以看出，这可能跟我们大多数人的想象可能有一些出入，因为我们总觉得寺庙啊、和尚啊，以及他们背后的这种。宗教文化是带有这种神秘色彩的，但是他们今天也随着这种生活方式啊，做出了一些新的尝试。就在我们现在科技发展、啊、或者世界观快速变化的今天、啊，哈，经营寺庙的人其实他们也开始有一点担心，并且在找寻一些方式来维持生计。不过呢，话说回来，其实寺庙做的这个服务就叫做服务内心的这样的一个业务啊，如果能够把这个业务经营的好，我觉得也是有市场空间的。第六条呢是关于一个词叫“当代生活新度量单位”呃。嗯，那什么是度量单位呢？这个很好理解，比如说一米、一斤、一天、一个星期，这种都叫做度量单位。但什么叫做新度量单位呢？这个我觉得这个词略带一些调侃和玩笑，但是他们确实非常有趣啊。举个例子哈、啊，就什么叫新度量单位？就比如说他生气了，买十个包都哄不好的那一种。或者说，呃，这个片子给我的震撼相当于连看五遍《绝技》。那这里面的买个包或者看一遍《绝技》，就是两种生活单位，就相当于说平息一次愤怒，或者说受了一点内伤这样的一个单位。所以这个就是一个新的度量单位。那我们再把这个度量单位升级一步讲，比如说叫二十一 delivery， 或者二十一 de， 或者说 two cat。那这个是怎么解释这个度量单位呢？那二十一 de 就是二十、e、一 delivery，delivery Del 就是快递的意思、啊，就是说你工作忙碌到连续一周送来的快递都没猜，就是说你忙成狗了这样的一个意思。那此外，像那个 two cat， 就是说毕业之后由于工作胖了，那这种体重增加的量级相当于我两只猫那么重，那一只猫可能是七八公斤吧，就胖了。十五六斤左右这样的一个说法哈，但是我们可以从这样的一个新度量单位的产生可以看出，比如说前两天像 add oil， 就是加油这个意思是正式加入了牛津词典我们也可以看出互联网在加速我们的这种语言表达的变化以及思维方式的变化。嗯，第七条呢是关于一个因为 H5 而火爆起来的品牌哈。不过准确的说呢，可能当时火爆的只是这个 H 5啊，嗯，就不知道大家有没有还记不记得，今年春节时候我们 weekly 也有给大家带来的一个话题，就是汪年全家福，不知道大家有没有印象、啊？就当时广告圈是因为它这种非常鲜亮、简洁的这种插画风格，以及它可以让用户来 DIY 的这种。互动形式，嗯，受到大家的追捧啊，嗯，但是火爆过后呢，这家叫做 Pupula， 就是 P U P U P U L A 的这样的一个品牌，它现在还活着吗？他现在在做一些什么？就带着这样的一个问题，药店呢，深入去了解了一下这个品牌背后的情况。啊、呃，我们觉得他的这种品牌理念和研发产品切入的角度都很有意思，所以我们将此作为第三条重点新闻。最后和大家一起分享一下。嗯
0: ，最后一条是第八条，第八条那是关于精灵宝可梦和林美这个钢笔品牌的一个联动。呃，然后精灵宝可梦呢，它基本上可以理解为是我们八零年这一代大家应该都比较熟悉的一个 IP 品牌。呃，大多数的品牌呢，其他其实并没有随着时间去刷新自己的一个目标人群，始终会把自己定位成是在，比如说是儿童玩具层面。然后呢，现在呢，终于有了一款并不是以玩具层面进入我们生活的一个产品，然后我们可以从它的一个反馈，呃，热度上其实可以看到它的火爆程度，呃，现在其实应该已经是抢不到了，因为预售已经是结束了，呃，但是就这个事情而言，我们其实可以发现品牌的授权或者说一个 IP 的授权，它其实并不是一定是对这个 IP 的一个消耗，呃，因为很多时候像 IP 它可能只是建立它后面的一个。授权它可能更多的是在消耗这个 IP， 但是在我看来，一个好的合作就像这样，精灵宝可梦和灵美，它其实对于双方都是一个双赢的一个结果。呃，它并不是对于宝可梦的一个消耗，然后它其实也会给灵美带来很多新的一些用户，然后这个在我看来可能就是，呃，一个算比较合作成功的 IP 一夜合作的一种方式吧，嗯。下面开始我们的重点部分。第一部分是关于 Adobe Max 2018。那么 Adobe Max 2018， 呃，我准备在这里可能和大家，呃，以一个提纲的形式，大概先了解一下他说了哪些重点内容。然后我们后续可能会一期带板粉的形式，配上图文，继续就一些非常细的一些操作层面的一些细节啊，可能配合着图文来讲。今天可能只是讲一个，呃，各个软件的一个大的更新方向。我们可以一个一个来说啊，就是 Photoshop 桌面板的一些更新，我们可能并不会讲那么细。在我看来，它其实并没有很多令我们特别惊讶的东西，特别像就是把 c t r l Z 这种快捷键改动不能是一个更新的话，嗯，总的来说并不是很惊喜啊。反而在我看来很惊喜的是 Photoshop 的 Pad 版， Photoshop CC 是桌面版，然后这个可以理解为是一个移动版。嗯、其实 Photoshop 以前在移动端上也有些尝试。它以前也有现成的软件，但是你会发现，大家也不会用，或者说定位上可能有点差别。我为什么要在一个移动端里面批这么厚重的图，或者做图也不方便？这一次它其实，在我看来，它解决的一个核心问题是，移动设备或者 Pad 上面我们是如何去操作 Photoshop？ 它做的一个思考就是，它会把你的图层都简化，你会有图层这个这个菜单啊，你看到的是很简单的几个几个大的，帮你归好类的图。然后同时你在你的图层上面，两只手把它张开。它就能把那些几百层的图层，啪就全部打开来，就是它会有一种一种折叠，你可以理解为它其实是属于一种，呃，它在于 ，pad 上面，或者说它在于移动，移动这种我们零碎的时间，我们要如何去操作这种，呃，修图画画，如何去管理这种图层的关系上面的一些思考啊，然后他给了一种新的一个交互方式，这个是在我看来的一个一个点，其实这个点是始终贯穿于。它的所有这个品类发布会的一个特点就是联动，呃，桌面版还有 iPad 版，它们都是通过那个 Creative Cloud 的那个那个服务嘛，就是那个同步服务，但你要付你要付费嘛。比如说，它有个场景就是你在 p a d 上面改了一些图，或者说你在 PC 上面改了一些图，因为你是云嘛，云储存，储存了以后，你在那一边你在 p a d 上面就更新上去了。这不是 PS 的一个特性了，它其实是属于贯穿所有 Adobe 系列下面所有软件的一些特点。这个就是今天只是简单说和大家介绍一下，在我看来几个有核心改变的一些东西啊，嗯，这个就是关于 Photoshop Pad 版的一些内容
1: 。之后我们回去不能加班，这个已经是没有理由了<笑>啊。就是老板说你把这个图加班做一下，他说不行，我在家里。对、哎，那你不是有 Pad 吗？
0: 但你得购买那个云服，<笑>那个是正版服务、嗯，
1: 给大家回去加班提供了条件。它
0: 其实在我看来，可能是把这个正版和这个功能做了更多的绑定吧。嗯、如果你只是用盗版的话，你肯定不会使用到这个云服，嗯、你也你也享受不到这些联动的功能。嗯嗯，然后呃、嗯、还有一个就是 Dimension， 我记得上次说到 Dimension 信息的时候，好像是说到它是一个。快速预览 3D 做包装这样子一个一个软件嘛，你也可以把一个图贴到一个，它提供一些简单的一些，比如说手拉带，不知道大家有没有印象啊？嗯、然后它会把快速贴上去生成出来。然后 Dimension 在这一次其实也有一些更新，然后第一点就是更新了它的输出，因为以前它毕竟是个软件，比如说你在里面做了一个效果图，你如何去跟你的客户，那个客户可能不在你身边，但他可能是远端的开的会或者邮件的形式，你如何去给大家看？然后它现在有一个功能就是。通过做完了之后啊，有一个叫输出，它是通过 Web 浏览器输出，它可以把你这个东西渲染，用一个浏览器可以实现的渲染方式，你只要发一个网址给他，他就在那个浏览器里点开，而且还在浏览器里面可以通过旋转啊、看啊各种细节放大，所以它应该是解决了这个分享输出的一个问题。呃，当然还有一些其他的更新，比如说更方便的吸取样式，然后还有就是。呃，它可能会帮你计算这种盒子的这种切面展开，它应该是怎么样子的一个图。呃，像这种，在我看来是优化。嗯，还有就是 Illustrator Illustrator 也有一些更新啊。在我看来，最大的一个更新就是它与它的渐变管理。嗯，早期这种矢量软件的渐变应该始终都是一个比较难做的东西。最早是线性的，对吧？后面就是呃 Illustrator 是那个网格渐变，那个是能让你在矢量里面去做出一些细节的这种渐变的一个方式，然后它现在其实用了一种更自由的添加各种点，它会计算各种点，你只要可以定义这个点的一个颜色，它自动可以和旁边的几个点进行一些渐变上的混合，然后这个其实已经是突破了以前的网格，网格只有交叉，然后那个才，然后现在个点你是可以自定义添加一个，而且还能够定义一个点的一个弧度，你都可以定义。然后这是它的一个新的一个叫做更自由的界面方式吧？啊，这个可能需要配图，但是大家可以了解一下就可以。这个就是关于 Last Treat， 还有就是 Adobe XD， 它其实是属于一种原型工具吧？啊，你可以理解为是统一管理，而且能够和 PS 去联动的。上次举的一个例子就是在那个呃 PS 里或者 Adobe XD 里面改了一个按钮。然后你的所有界面上的呢对应应该改的这个按钮，它就一起一起变的颜色了。像这种功能的一个软件，然后这次它它主要是添加了一个就是声音的交互模拟方式。因为以前我们能做到的只是链接图片、链接按钮进入下一步交互，这一次它能够把声音这个锚点也进去，然后让你去定义下,下一页应该是怎样子。然后这个可以让你的原型啊更加拟真吧。因为以前我们，比如说 Hi Siri 这个界面，它可能你只能通过点击那个呃像麦克风一样的这个按钮，假假的进入下一步的模拟。但这次你就真的可以说 Hi Siri， 然后它就可以识别出来你这个语音，这个语音是你自己定义的，然后就可以进入到你自己定义下面应该会进入的哪一个那个页面的一个图、嗯。然后这就是它的一个主要的一个增加的一个呃 voice 的一个交互的一个方式的模拟。呃、这个是主要的。还有很多细节的一些优化，我就没有讲。然后下面一个新的一个软件呢，叫 Project Gemini、呃。首先它是一个移动端的一个一个产品，因为现在 Adobe 其实跟苹果它其实属于联动的比较强的嘛，所以它有一个很大的一个重心就是关于、呃、移动上面。然后这个它其实属于一个绘画工具、嗯，像以前我们触摸的笔记本其实很多了，触摸的笔记本，比较 Surface， 还有苹果的那个 iPad Pro，、呃、你在上面。有一个应用场景就是画画，似乎我们只要一个感应笔，好像你就可以去画画了。但是你再去真的买来以后，你去尝试的话，你会发现很多软件的交互或者说体验，它其实并不是属于这种移动或者说是给你触摸笔去去做交互的。以前我们还是用那个笔在点这种就是 Win 下面这种交互方式的一些按钮。然后这个呢，它其实应该属于 Adobe 下吸取的这个。Photoshop、Sketch 和、e、Illustrator、er,、Draw 的一些经验，然后专门为这种移动端去做了一个绘画上面的一个软件，它具有像刚才所说的那个 PS 的这种图层式的缩放方式和保留的一些这种绘画方式嘛，一些交互方式，反正都是为了整个移动端去做了很多的优化，而且这个软件还能够跟呃 PS 去联动，所以又把它打通了一遍。你在 Photoshop 里改了以后，这里也会更新，然后又会这个联动，刚才已经说过了啊。呃、啊，反正就是呃，大家可以期待一下，这个都是在2019年的时候会会上线。哦，其中有一点特别有意思的就是，呃，他演示了一个叫笔刷的混合，比如说你是画水彩的，你在里面可以控制水的量，还有颜色，那个这个湿画法，你这个时候怎么去把它这个画到这个电子的上面去，它就能够帮你这个模拟出来。然后你比如说。一点你能看到这个水的晕开，然后你还能控制这个范的这个范围啊，这个在我看来还是挺震撼的。还有像这种笔刷的混合，就是刚才是湿画法，还有这种很干的颜料的画法。比如说你是一个黄色，里面加了个绿色，你能感觉到那个笔刷在这个这个这个绿色在这个黄色里面，就是这种
1: 还没有完全融合，对，就是被你
0: 这个笔刷刮过以后，一半融合的，一半没有融合的那种感觉，它这个都能模拟出来。嗯，啊，这个还是。看着挺像，拿了一个啊。下面一个软件是关于 Lightroom 的。Lightroom 它这次的更新也主要就是 Pad， 然后 Phone、Web 上面的一个打通。这个好像跟上次也差不多，但是这里面演示的可能会更多一点。还有一个就是它在 Web 上面的一个智能分类。呃，照片的管理始终都会和智能扯上关系，就像苹果的那个相册，然后 Lightroom 的这个相册啊，这个图库它其实也是一个云嘛。你会把所有的东西都存在里面，他是希望你把所有的东西都存在里面，一个是可以方便的修改，而且他的这个交互方式也会有优化，已经不像以前是那种非常详细的，他也会对移动有些优化，而且他在智能这一块也做了一些新的尝试,试吧，比如说你在网浏览器里面打了一段网址，你就能访问到你的一些所有的这个图库，然后它上面有很多的标签，比如说要更多的人，要更多的景色，你就可以通过一个按钮去拖，啊，那就它会帮你搜出全是人的照片，全是。这是关于它的一个智能啊、呃，应该可能更多的是智能上面的一个结合。由于时间篇幅，可能会讲的更快一些。有一些软件，比如像 AE， 它的一些智能抠图这种，可能就呃简单就一笔带过吧。还有一个就是 p r e m i e r Rush， 这是一个呃全新的一个软件。Premiere 其实应该可以大家都会知道，就是电影剪辑嘛。然后现在环境下面，其实你可以看到产生了很多的。YouTube 主 ，up 主<播>对，不不叫主播，就是他们提供视频内容，比如他们会把自己制作的视频传到 YouTube 上，传到 B 站上面。但这个视频你真的如果专业去做的话，呃，做一个剪辑什么采集，它其实是到时间的。然后一般的话，我其实我感觉他们快的话可能也得一周，但你做的稍微好一点啊，可能都要一周这样的时间。其实，呃，我会发现用专门的软件去做它还有点重。然后呢，呃，始终缺少一个，特别是像移动端，你你也没有这样的一个东西去让你方便的去呃编辑采集。然后 p r e m i e r Rush 就是这样子一个工具，能够让你在移动端快速的去做这些影片的剪辑。嗯,嗯，而且它的一个定位是给那些非专业的用户啊，就是它的 up 主他们可能并不是视觉专业，他们也并不是电
1: 影剪辑中的美图秀秀。
0: 对呃。又比 o b 呢可能再专业一点，就是，嗯、呃，反正就是做了很多优化嘛，就是给不会用的这些人也做了一些简单的，可能更多的是引导上面的东西，功能上可能并没有减掉，啊，这样子一个软件，然后这个好像已经是可以下载到了。呃 ，Adobe 的所有的东西它都会结合那个 Sensei 智能那个那个系统，它名字就是什么，它的定位就是小白用户嘛，他们可能并不会对声音的音高管理做很多的这种细节的优化，再举这个例子啊，其中有一个选项就是你打开了这个。这个智能什么声音音高了之后，它就会帮你把你的声音做一个管理。就比如说你现在是一个人声，后面有个背景音乐，如果你不做任何修饰的话，这个背景音乐可能很吵，嗯，然后这个人声可能听不到了。然后它打开了这个智能管理之后，它会把你这个背景音乐下降，然后人声呃稍微提高一点。然后这一段过了之后，该有音乐的它就又起来了，它会把你这个这个东西有一个判断，就是它会认为这是一个。呃，干扰，然后这是一个什么？它会帮你做一个简单的一个判断，然后声音上的一个判断。这个只是举了个例子，就是它其实还是做了很多，一个是傻瓜上的一个优化，然后还有一个就是智能的一个结合。这个就是关于 Premiere Rush， 然后这个应该已经可以下载到了，特别是 iOS 的一个，安卓的好像还没有好。然后最后一个，在我看来可能是比较重头的是 Project Arrow， 这个 Arrow 它其实是属于一种开发的一个平台，然后它这个是。呃，苹果那个 AR 所支持的，然后它这个你通过这个平台去开发的话，你的 PSD 什么东西都是可以被快速的应用到 AR 的一个场景上，并且 iOS 的 AR Kit 也可以把它实现出来。其中有一个最令我们惊讶的就是，他做了一个演示，就是走进你的 PSD， 嗯，你的 PSD 肯定是有图存的，但是你这个 PS、D、图存不能太乱啊。打个比方，你有意识的去呃分了一些前景、中景、远景。它就是在 PS 里面就是一些图层嘛，最多就是上下左右就是从上往下排过来。但是你把这个东西拖到了这个 a r r o w 这个软件里面，然后你在你的空间里面，你就能看到你这个 PSD
1: 。我不让我理解，对不对就是快速的帮你自动把这个层给分好，就不是帮你
0: ，不是帮你分的，分层是你自己要做的事情。它只是帮你，嗯、如果你这个东西不做任何的不打开这个功能，你在这里投出来一个 a r 它也是一张薄纸。对不对？嗯、但是你把这个图层这个选项点开应用了之后，它就会跟你的图层往往里面分。这个图层怎么分是你自己要定义的，嗯、就是前景、中景、啊、后景，这个它帮你不了。它你帮你实现出来，对，它帮你把每一个图层中间的一个距离让你实现出来，嗯、而且你还能够走进这个图层，它可以放大的让你像进入到这个效果里面的一个一种体验。嗯,嗯。然后这个就是关于它的，就是让你方便的去开发 AR、这个嗯、这个一套工具吧。还有一个就是关于 dimension 的一个联动，就是他当时举的一个例子，就是关于阿迪达斯的一个线下场景。用户呢，通过那里的一块电脑，比如说门店里面的一块电脑，他自己选择了他自己定义的颜色、款式的鞋子。一般的可能就是等等个几周，等它造出来，然后你去看一看就好了。但是它现在就是那里有一个当场的一个呃显示屏，能够嗯、呃、就是开着摄像头的。比如这有个平台，它当场就可以通过这、那个、呃、显示屏把你这个 AR 的一个效果直接在那里展示
1: 了
0: ，嗯、而且这个是很快的就可以在那给你展
1: 示。同步到自己的手机
0: 上？同步到自己的手机上，这个可能你要看后面怎么打通了。可能是如果你手机里面有 App 的话，那可能可以。它的意思就是让你去那里去展示，快速看到你所定义的这个鞋子。其实你可以理解为解决了这个显示问题了之后，你的体验其实已经是。都是虚拟化的了，嗯，你可以比较横向的比较其他的鞋子，然后你其实都只是看个屏幕，在上面滑滑滑滑滑，但下面其实什么也没有，摄像头下面其实只是一个一个框架，呃、嗯，它其实做了一个场景，就是快速的去把你这些都可以联动起来。刚才说的是 Dimension 和 CC 的一个联动，所以总的来说，几个大的趋势就是 Adobe 在移动端的一个发力吧。一个发力或者一个尝试，还有就是关于它的 cloud 的一个联动，两者其实也是相互贯穿的。嗯，然后很多很详细的一些东西，我们以后可能下一期我们会准备一些更详细的图文，大家可以配合着图文再来看。嗯。
1: 那第二条重点新闻呢，跟大家说一说刚才说的那个中国式家长的独立游戏哈，这个是一个什么样的游戏呢？要有人把它称之为叫做模拟人生的中国版游戏啊。他模拟的是一个中国的孩子，他从这出生到高考的这样的一段经历，这段经历呢将决定你的一生。然后，他现在这个游戏是火到一个什么程度呢？就是在9月29号那一天，在 Steam 平台上上线的这个几天之内吧。就这款游戏就迅速的登上了全球销售榜单的前列，最高的时候是位列第二名，就仅次于《绝地求生》啊。那开发这款游戏的团队呢，它其实只有两个人。叫那个墨玉丸的这样的一个独立游戏工作室吧，那一共就两个人做的。然后它的那个玩法大体上是什么样就是它跟养成类游戏有点相近啊，就主人公呢他是有几个重要的能力值，就包括体魄啊。智商啊，情商啊，想象力啊，记忆力啊，这样等等等等，然后可以通过一些什么挖矿的小游戏啊，然后我们可以就获得这样的一些能力值，然后再去安排小主人公的什么娱乐啊、学习啊，然后通过这种娱乐学习的选择组合，然后最终，但是他们最终的那个目标都是指向高考，就是你考是否考上清华北大还是家里蹲这样子的，就是这种养成类的游戏。那这个游戏为什么会火呢？就也是跟可能跟我。这一代人哈、啊，暴露年龄，呃，是有一个共同的回忆，就正好是刚刚成为家长的这一代人啊。但是他们的这个制作，就有很多人评论其实不是特别的精良，但是他这种强烈的代入感是弥补了这种制作上面的不足啊。就很多人评价这款游戏，就是说它非常的真实，比如说像里面的跟亲戚的红包推搡啊，这种红包拉锯战吧。然后还有那个什么妈妈跟老同学的面子比拼啊，其实我们这代人感受也蛮深刻的。还有他小卖铺里面卖的一些东西，什么 CD 啊，还有一些就是我们这代人有有记忆、有回忆的这样的一些东西。嗯,嗯，所以这个都会让他这个游戏成为一些话题点。嗯嗯，就而且呢，这个游戏不单是可以玩一周末，就是他在这一代结束了之后啊，就玩家还可以培育下一代。然后这个下一代他会秉承，比如说上一代的一些特性、财富啊，还有情商啊，什么有些也会累积下来这样子。然后就玩了好多代以后，那我们可能又会有一个新的结局。所以看到有一个评论，他是这么说的：，就是本来以为人生是百米冲刺，但后来发现人生是马拉松，最后发现人生实际上是接力赛。就本来以为高考考完就结束了嘛，没想到他需要通过好几代人的。积累才能够把一个人送上清华北大，大概是这样的。但是呢，这个游戏也引起了一些玩家的质疑，因为作为独立游戏来讲，哈，并不是说我们上面说的说制作上不是那么精良，画面不是那么美，或者说用了一些叫什么表情包来做自己的这种。嗯嗯，对，就是这个质疑不仅是来自这些、啊，就还是来自于这种独立游戏这样的一个身份、啊。就我们知道，今年三月以来，其实算是游戏行业的一个寒冬嘛。所以，制作人在游戏火爆了之后、啊，还是做了一些版本的更新的。就原来在这个游戏里面有什么混社会的路线啊，或古惑仔的这样的一个路线，他主动阉割掉的。就后面的这种整个剧情也是被他们主动修改了，就就是把这种意识引导成爸爸妈妈终归是爱你的，啊，只是方法不对啊，或就有一个比较正向的、政治正确的对题材这样的一个修改，到最后把它包装成比较温情的这样的一个作品。所以这也是让玩家有点遗憾的一个部分，因为作为一个独立游戏来讲，这个很强烈的一个态度其实就被阉割掉了，因为这样就没有能够体现出我们生活和角色的这种复杂性，这是大家觉得比较可惜的
0: 。嗯 ，Steam 平台还还是有监管吗
1: ？对，所以这个就是大家觉得很遗憾的一点，就有人就说你为什么在。国际型的这样的一个平台上，你还不能放开手脚，但然政策是不友好，但求生欲怎么这么强？就是这种，就因为作为独立游戏来说，它应该是这种独立精神是高过于一切的，所以就这个就是大家为什么说它始于深刻，流于平庸啊，有这样的一个评论，所以这边就得说到一个就是关于独立游戏精神这么一个东西。一向啊，大家会觉得独立游戏应该是那种敢做敢为的游戏吧，或者说它有自己独到的价值观，呃，或者说嗯，即使是政治不正确，但是它依旧有态度的这样子的一个游戏。嗯,嗯
0: ，我感觉如果是独立游戏这样去、嗯、要求它，可能那要求有点高。独立游戏可能更多的是在于玩法上面的独立。意识、价值形态其实并不属于独立游戏的范畴。比如说以前那个那个什么迷城啊，那个也算独立游戏，它其实属于一种玩法上或者画面风格的一种游戏。嗯、而且在我看来，它的这个形式啊，它其实已经是算挺独立的了。嗯、万一它火了，这个成为了一个现象，这时候它的不正确就显得就是，如果它以后还想在中国内地发行的话，它可能就是一个很大的一个问题了。所以我觉这个要求可能对他有点高
1: ，嗯，或者说我们必必须把这个缩小一下范围，叫做政治独立游戏，这个就得说到独立游戏跟这种3 A 游戏的不同。3 A 游戏的话，他们是后面有高层、有投资人，所以他会受到很多来自于游戏之外领域的一些限制。但是独立游戏一般是什么？就像他们工作室一共就两个人开发的这个游戏，其实他们的自由度是更高的。对于他们来说，哈
0: ，那两个人也要吃饭啊
1: 。啊、呃，是，那这个东西呢，就是双向的来说了。啊、呃，只是说从另外一个方面讲，就是玩家会去玩独立游戏，或者说去玩这种比较政治，不能说政治不正确哈，就有一定题材的这样独立游戏。他们有的时候是冲着这种讨论去的，冲着这种态度去的。呃，我觉得独立游戏在某一方面啊，就跟独立电影。独立音乐其实有相通的地方，因为这也是为什么游戏它会被称作为继绘画、继音乐、继建筑、文学、电影之后的第九艺术啊。所以它在某些程度上也是承担了这样子的一些期望吧。所以这个时候，如果说到我们之前那部那个独立游戏的电影叫《独行》，我不知道大家有没有看过。我对《独行》的感受是。他可能体现更多的是独立游戏开发者处境的艰难，怎么去筹集到这个资金啊，或者陷入这种困境啊。然后，但是他很少谈到这种独立精神，他只是说，哎，我几个人在开发这个游戏，然后怎么把从小做大。所以，我觉得他没有把这种独立精神的这种艺术价值给体现出来。说到艺术价值，其实就可以说到两点，一个就是关于玩家，就玩家其实如果我们粗暴的分啊，也可以分为两类，一类算是娱乐需求的玩家，然后另外一类他们可能是希望能够看到一些有态度作品的这样的一个玩家，就跟我们看电影也是一样的，去电影院可能为了社交，为了消磨时间，会为了让自己感觉到开心、避世这样的一个愿望。去电影院看电影，但是呢，还有另外一类人，他看电影的时候是有另外一个需求的，呃，那这部分需求它其实就是在独立游戏的这样的一个平台上去承载的，因为如果作为这种大公司开发的游戏，它牵连的东西特别特别多，资金啊、商业化啊，嗯、呃，这种关系它没有办法去，就是大家都不想成为这种争议。点或者说你有争议，你就会把自己处在这样的一个危险的环境底下。但独立游戏它并不完全是为了商业目的而做的一个游戏，所以这也是为什么大家会对它即使在 Steam 这样国际平台上还自我主动阉割的这种求生欲感到遗憾的原因吧？
0: 嗯，嗯我感觉这可能是小部分的需求，而且像这种你知在游戏里面玩到一个态度。这个我感觉真的可能是它是已经比较小众了。其实我在我理解起来，你就把这个游戏系统完善完善好，把这个系统做复杂，嗯、就是做完善了，把这种数据打通了，而不是通过一些玩梗，然后让你去，嗯，已经它已经算是一个很独立的游戏了。它现在其实就已经在是玩梗了嘛，玩梗了就有可能会玩到一些态度表达上的问题啊。嗯、所以，所以我在我理解起来，其实如果我是个玩家、啊，我只在乎这个东西好不好玩，我只在乎我这个培育出来的下一代哦，嗯、可能会。培出一个什么奇怪的一个东西来，嗯、我在乎的是一个游戏机，嗯、但是这个态度，有些人可能会在意，嗯、但有些人。或者我感觉大多数的玩家还是喜欢看爆米花电影
1: 。这个东西就说回来嘛，玩家就是分为两类，就是这些都是大家的选择。有人选择娱乐性爆米花，我觉得消遣消遣，可能就今天很高兴玩玩这个游戏。那、呃、但是还有一部分人他是另外的选择，这个东西就是属于开发者跟这个玩家之间达成的一种默契，就是我希望你能够有这样的一个电影，嗯、就作为独立游戏的这样的一个期望啊。那为什么我们要区分独立游戏跟三 A 游戏呢？就并不是说啊、哦，你
0: 独立游戏早期它只是一种玩法和表现上的层
1: 面、嗯。但是这个就是大家每个人对期望中的游戏是有不一样的期待的，就每个人都有不一样的需求嘛。那只是说为什么大家会对此感到遗憾？我我的理解是这样的，就看市场开不开放，然后是否能够承载这种多元的价值观的出现，或者说多元的玩法或者这种东西的出现吧。反正这个东西就说到这儿吧。第三条重点新闻，我们说一下刚才提到的那个噗噗噗啦，因、哎、为我都不知道怎么念这个，不知念噗噗噗啦还是念噗噗噗啦，但是不论怎么念，我都觉得挺有趣的。因为噗噗噗啦让我想到什么？想到那个小朋友还不会说话的时候会喷口水的，嗯就嗯，就是很有趣，嗯。这这个名字也是让我挺印象深刻的啊！不过我们说到做这个节目，还是得说一下，就是这个大家可以去听一下我们四十六期的世纪、呃、蛋白粉，或者第十六期的微克力，就可以听到那个我们在春节那期间说到那个汪年全家福的这条小新闻嘛。这条小新闻当时是以 H 5的方式，今年有一个非常爆款的这样的一个 H 5但是、嗯、当然我们也带过了一下这个普普普拉这个品牌，但很长一段时间它都比较沉寂啦，就是我们没有再关注它了。但这段时间我们刚好看到了它的一些动态和声音，所以我们就仔细的去看了一下它的公众号啊、官网啊这样子的。那为什么会选择去聊普普普拉这样的一个品牌呢？我觉得是在我看了他的官网和公众号之后哈，我看到他们其实对品牌的态度是认真的。因为我们今天中午之前，我我们还说只有两条重点新闻，没有这个第三条。然后我看完认真的了解完，我觉得确实是值得来说一说。那值得说的有两个点吧，就一个是他们对品牌的。态度是认真的，就是他们没有在那个不是那个 H 五爆火之后仓促的去消费自己的流量、嗯、或者消费自己的影响力。嗯，看到他们公众号里面是有几款自己的产品，而且设计的我觉得还不错吧，并且配套的这个产品有很多比较有意思的内容出现，嗯、所以我觉得他们是比较认真的在深耕自己的这样的一个品牌。我觉得这个是第一点，就是他们对品牌的态度挺认真的。
0: 你可以和大家形容一下那个产品的这种特色性。
1: 嗯、啊，待会儿后面跟大家说嘛。<好>这个是我看到的，我觉得，哎，我觉得可以说可以说。然后第二个，我是看到他们的品牌理念挺有意思的，他的那个 slogan 是叫“让小孩做小孩，让父母继续酷”。啊，我觉得，嗯，这个角度挺有意思的。然后又继续深入了解了一下。呃，先说一下第一个，为什么说他们是对品牌的。态度是认真的，呃，或者说他们是怎么去理解这种内容和产品之间的关系？嗯、他们其实中间有一段时间是被人误解成是内容创业公司，嗯、就是一个内容平台，然、呃、后但是他们其实是一个儿童生活品牌。嗯他们的那个创始人啊，说为什么会看起来很像内容平台啊？他说，其实他们是在做原创研发的，但是这个研发的时间其实速度不会很快，就像我们现在商场里面有很多量产的、低价的、复制这个名创优品那一套的这些。商品其实很多很多，但是他们还是坚持的做自己的这个研发，因为这个中间其实也蛮长的一段时间嘛，然后所以他希望那个品牌也能跟用户通过这种内容的形式啊进行一些沟通
0: 。你得给大家形容一下，具体是个什么样的一个程度，不然大家只是概念层面的理解嘛
1: 。那我就直接说他们的产品啊，呃，我们举个例子说一个他们那个小笨钟、嗯、，Little b a n d 那个钟，那个钟呢，我觉得有几个特点哈。就跟普通的那种钟有点不一样，它是有一个向小朋友倾斜的一个角度的钟，即使小朋友很小，他也可以看到这个钟面。嗯，这是、个、第一个，啊，第二个呢，就是那个钟跟普通的钟是不一样的。我们现在很多钟为了这种形式去做了一些简化，比如说数字对，嗯，对， 1到十二或者1到十二都不体现，或者甚至有的时候1到十二都没有。嗯、但是它这个钟是有个细节，我不知道你有没有发现，除了1到十二写了。它连边上的分钟都以小字来写，嗯，你有看到吗
0: ？这是它的卖点，肯定啊哈
1: 哈、嗯，然后呢，并且它不是有分为红色和蓝色两个指针吗？嗯、长、呃、短针是红色的，长针是蓝色，然后蓝色对应的那个一到六十的那个分钟数嘛，就蓝色跟蓝色对应，红色时间跟一到十二对应嘛，嗯、小时这样对应，然后秒针是白色的，你看这些都是它是为小朋友而设计的细节，嗯。另外呢，我去看了一下那个 Little Band 的一个开箱，嗯、它在开箱里面还有个小卡片，然后这个小卡片有两面，一面中午11点45吃饭，嗯、吃饭呢，它正面画着这个小朋友在吃饭，然后上面写着数字的11点 45，、嗯、背面翻过来就是这个钟指向11点45所呈现的样子，所以我觉得从这些小的细节都可以看出，他们是在很认真对待。这件事情的，这个是他们的一个产品哈，我觉得这个是挺有意思，嗯，但是我觉得更有意思的点是在哪里呢？呃，也就是他们的这个品牌理念，就是这个点是让我下午的时候说，哎，好像可以可以多说两嘴的，就是这个品牌理念，我觉得有两个地方挺有意思，一个是他们对世界是多样的这样的一个理念的支持。这是第一个，然后第二个是他们是从关系和互动场景这样的一个角度切入到产品进行设计的。那我们先说第一个，就是说它对世界多样性的这样的一个支持，这个话题就得回到当时那个 H 五了，因为当时那个 H 五我们在介绍的时候，很多都是倾向于说他们这个风格很有意思，然后 DIY 的这个形式很有意思，后来有好多好多 H 五都抄了这样的一个风格，就讨论比较多的是这个，但是呢。当你了解了这个品牌之后，噗噗噗啦，他们那个主创也是说嘛，但是那个拼的那个全家福嘛，他们觉得为什么是拼出自己理想中家的样子啊？他们觉得在一起这个并没有一个固定的样子，你可以一个人就自己跟自己在一起，也可以和你的这种猫猫、狗狗、小乌龟或植物在一起，这是一种生活方式，你可以选择。那或者你跟另外一个人在一起。同性别或不同性别都可以，或者你可以有孩子或一大家子的人，就他说的是幸福的样子有千百种，就是他不想去限制他。但是这个说起来有点虚哈，但是他们是在那个就今年的骄傲月，就是支持 LGBT， 就是同性恋群体嘛。然后他们把他们这个布布布拉的这样的一个 logo 改成一个彩虹色。其实这个也是佐证了他们对世界多样性的一种支持。然、啊、后我今天是在看一条的时候，今天的那个一条的头条是叫“复述恋爱”，我觉得这也算是一种对于这种多样性的一个价值观的一个支持。呃，我觉得这个是他特别的地方，这是第一个。第二个就是从关系和互动场景这样的一个理念去切入去做产品设计啊，怎么说呢？通常情况下，我们比如说分产品的人群的时候，我们会说，比如说优衣库里面的，嗯，大人、小孩或者说男人、女人这样的一种受众去分类。但是呢，他们不以这种人群去分啊，就他们是以在一起的这种互动场景去做。用他们自己的话来说，就是 p u l l 的设计是给有孩子的家庭使用的产品，而不只是设计给孩子用的东西。就他们强调的是在一起，嗯，没不过这个说回来啊，我是对这两个理念觉得很有趣，但是在这些产品里面，我也只能看到，哎，它的那个设计的还挺有趣的，它多半也是，嗯，小孩子的东西，但还没有能够完全去体会到它这种场景式的。但是它比如说它那个茶几。他有说为什么他选择茶几作为他的第一个产品？他就说，因为茶几这个东西是大家在一起的时候啊，就比如说你桌子，桌子是不行的，因为小朋友在很小的时候他是够不着那个桌子的。但是茶几是大家经常会聚在一起使用的一个东西，就比如说客厅这样的。那即使是很小的小朋友，他也能够够到茶几上的东西。就他的身高是可以够得到的，所以他会从这个东西去切入去做，还是强调这种家庭之间的互动，就大家共同来使用这个东西，而不只是让小朋友去使用它
0: 。就这个产品来说，我还是比较认可他的一点，就是他做事情的态度，就像刚才小燕所说的，他没有可能一下子去变现，而且他还是很慢的在做他的产品。关键是他的产品做的也的确是有思考。就比如说刚才你说那个钟嘛，你要说涉及一到六十，它其实大家都会，但是大家都没有发现这个问题，就是它其实还是有一个洞察，看到家长其实很难教会四五岁的孩子，在那个年龄段就能够把外面的圈一到六十能够想象出来，当然这个对于大人来说都是非常简单的事情嘛，但它其实也就只要抓住了这几个小的点去做这它的一个产品，然后钟是它的一个产品，另外一个产品是它的一个身高尺，身高尺这种东西。你要说它的产品这有什么好做的呢？就是一个塑料尺，或者是做的卡通件，上面画个长颈鹿之类的，这样子一个产品去做。但是它对于这个产品，它的一个形容是是这样子：，就是我以前小时候没有身高尺，可能就在墙上去画。但是我搬家了很多次之后，我会发现这是我的一个回忆，我又不能够把这个东西搬着走，然后这就很可惜。所以它做这个身高尺的一个出发点就是说。这个东西是可以被你带着走的。如果你从这个点上来说，嗯，那我感觉我就有可能会为这个身高去买单。所以我就说，你说一个是，一百多的一个身高是，就是一般人也不会去买。但是如果你这么去说的话，嗯，那我感觉我能够看到他的一些心思以及想法，像某种程度上的来说，也是我对他这个品牌就是在慢慢用心的去做的一个认可。然后他刚才你说到他的一个观念就是什么，家长可以继续酷，是不是？然后小孩可以怎么怎么样？然后在我看来，这个好像是可以有一点体现的地方，特别是那个钟啊，就是教会小朋友不是一个很难的事情。
1: 说到那个全家在一起的那个场景嘛，嗯、就是他说他这个身高尺是到一米八嘛，嗯、就是基本上是可以容下全家的，嗯、就可以测量全家人的这个身高这样。哦、但是虽然说一米八，其实你说高嘛也也不会，但是轮廓大部分，但他至少他有这样的一个说法，就是说这是全家人，他提供的是一个家的概念，嗯、所以这就回到他的那个火爆的那个 H 五叫全家福嘛。嗯，就是它提供的是这种家的概念，但不论说你这个家是由谁组组成的，是你还是你和小狗，还是有没有孩子，就是它提供的是这种家的互动、嗯、这样一个概念。嗯,嗯，这个就是我想分享的两个点嘛，一个是他们没有因为爆红。而快速地去消费自己的流量和影响力。第二个，他们对自己的品牌定位有一定的独特性或独立性。又回到那个独立性，他们支持世界的这种价值观的多样性。第二个，他们不从这种传统的人群的分类去做产品，就不是男人、女人、大人、小孩，而是说这些人混合在一起的这样的一个互动去做的设计。这个就是普普普拉。那这就基本上是本期的三条重点新闻。那我们总结一下吧
0: 。第一条就是关于一年一度的 Adobe Max 2018的一些简单的更新吧。第二条重点新闻呢是关于中国式家长啊他的一个火爆，以及在这个火爆背后啊，大家可能对他的更多的希望。第三条呢是关于噗噗噗啦这个品牌，呃，然后我们也是跟踪了一下它的一些理念以及细节，我们发现它的确是呃。追随着他一开始的一个初衷，然后慢慢的在做他的品牌调性，然后这个在我们看来，可能是在这个时代难能可贵能够静下心来做产品的一个例子。嗯，好，那本期节目就是这样，让大家可以通过网易音乐、荔枝 FM、i t u 上面的播客搜索“设计药店”、电视电台的电，或者说在微信上面搜索公众号“设计药店”来订阅与收听我们的节目。这一期是61期。然后大家可以直接在微信公众号里面回复六十一，就能够看到本期节目的图文资料啊。嗯嗯
1: 、如果大家有对本期节目有更多的问题，也可以在我们节目的音频网易云音乐的节目音频下方或者公众号里面给我们留言。
0: 嗯，好、嗯嗯、好，嗯，就这样，嗯，嗯好，拜拜。拜拜